0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Pornowissenschaftlerin Martina Oeming. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor jetzt hunderttausende Jugendliche ähm, zu ihren Eltern rennen und sagen, ich weiß jetzt, was ich beruflich machen will, ich möchte Pornos angucken. Vielleicht erstmal die erste Frage, du bist eigentlich ja Kulturwissenschaftlerin und ähm, du promovierst zu Pornografie und der Angst vor Pornosucht in den USA. Wie getroffen fühlst du dich eigentlich von dem Titel Pornowissenschaftlerin? <lacht>
0: getroffen ist so schön doppeldeutig. Ich fühle mich gemeint damit. Ich mag das Label insofern, als dass es den meisten Menschen als überraschend aufstößt und sie doppelt hingucken und fragen, was soll das sein? Wie kann man sich wissenschaftlich mit Pornos auseinandersetzen? Und das ist erstmal eine Frage, die ich gut finde. Und ich identifiziere mich sehr stark mit meinem Forschungsgebiet. Das heißt, ich finde mich durchaus darin wieder. Es ist natürlich nicht Gänzlich korrekt. Leider ist es noch keine existente Disziplin. Es gibt keinen Lehrstuhl für Pornografiestudien, so wie es manchmal behauptet wird. Aber ich freunde mich damit an und ich bin froh, dieses Label füllen zu können.
1: Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, ob es wohl einen Unterschied macht, ob man das aus kulturwissenschaftlicher oder medienwissenschaftlicher oder soziologischer Perspektive betrachtet. Was ist das spezifisch Kulturwissenschaftliche an dem, was du erforscht?
0: Grundsätzlich überlappen sich natürlich in den Geisteswissenschaften die verschiedenen Disziplinen, aber insbesondere die Methode ist anders, also dass wir zum Beispiel in den Kulturwissenschaften eher nicht empirisch arbeiten, nicht mit Interviews so stark arbeiten oder der mhm. Feldforschung, wie man das in der Soziologie zum Beispiel machen würde. Oder in der Medienwissenschaft würde man sich sehr stark auf das Medium eben konzentrieren, eher auf die Bilder, in der Filmwissenschaft stark sich auf die Filmanalyse konzentrieren und in der Kulturwissenschaft interessiert mich eben auch der kulturelle Platz von Pornografie in unserer Gesellschaft, also auch der Diskurs über Pornografie in der Mainstream-Gesellschaft, nicht nur die Pornografie selbst als Medium, sondern eben auch als Industrie, als Markt. Also es ist mhm. vielleicht nochmal ein bisschen mehr ein Weitwinkelobjektiv.
1: Was guckst du dir denn spezifisch an? Man denkt ja erstmal, du gehst morgens quasi ins Büro an der Uni Paderborn, machst den Rechner an und gehst auf YouPorn oder sowas und fängst an, Dinge zu analysieren. Vermutlich ist es so nicht. Wie ist es denn?
0: Ja und nein. Also natürlich ist tatsächlich der Pornokonsum auch ein großer Teil meines Jobs. Genauso wie ich als Literaturwissenschaftlerin viel lese, muss ich als Pornowissenschaftlerin viele Pornos mhm. gucken. Also ähm, ich finde es schon auch wichtig, da ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu sein, sich auszukennen, ähm, so wie ich denke, es ist eine gute Idee, auf Buchmessen zu gehen oder auf Lesungen, wenn man Literaturwissenschaft ist, hm. finde ich es auch wichtig, da in Berührung mit der Industrie zu sein, mit den Menschen in der Industrie und eben auch sein Material zu kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag über etwas Spezifisches halte, dann brauche ich ja auch gutes Material, dass das rüberbringt. Das heißt, ich muss manchmal auch einfach sehr viel suchen, schneiden, gucke mir etwas immer wieder an, bis ich die fünf Sekunden rausschneiden kann, die ich dann vielleicht analysieren möchte, wo es mir um die Kameraeinstellung geht. Gerade wenn man Parallelen zeigen möchte, das, das können schon mal einige Stunden sein, die man dann wirklich mit Pornografie verbringt. Aber natürlich muss man auch einfach viel lesen viel tun, was eben zu Wissenschaft dazugehört, recherchieren, hm. auf andere Art und Weise. Also es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends Pornos
1: konsumiere. Aber hat diese wissenschaftliche Forschung deinen Blick auf Pornografie auch persönlich verändert? Also es ist ja, glaube ich, so eine Binsenweisheit über Berufe, die man aus einer persönlichen Leidenschaft macht, dass man im blödesten Fall hinterher kein Hobby mehr hat, sondern nur noch einen Beruf und ich stelle mir das schon so vor, wenn du weißt, heute muss ich irgendwie eine Sequenzanalyse machen oder ich, ich suche genau diese fünf Sekunden, dass man dann merkt, jetzt nervt's gerade unfassbar. Ich möchte das mhm. nie wieder sehen. Hast du diese Momente, wo du denkst, sowas geht mir fort mit euren erigierten Penissen, hört mir diesen falschen Gestöhne auf? Ich möchte jetzt irgendwas anderes machen. Also diese Sattheit manchmal auch.
0: Klar, es ist eine Vermischung, die sich nicht gänzlich vermeiden lässt. Ich denke, auch das kennen alle Menschen, die Popkultur studieren, wenn man äh, sich mit Fernsehserien auseinandersetzt. Natürlich behält man diese Brille immer ein bisschen auf. Es ist, fällt mir auch schwer, ohne Textmarker Bücher zu lesen. <lacht> Weil ich es gelernt habe, das analytisch, dem analytisch zu begegnen. Das kann einem da auch passieren. Aber grundsätzlich denke ich, es wird einem nicht der Spaß daran genommen. Ich habe immer noch einen privaten Konsummodus und einen beruflichen Konsummodus und die kann ich durchaus auch auseinanderhalten. Also es ist nicht so, dass mir dieses Medium zerstört wurde durch meine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Ganz im Gegenteil, ich habe eine ganz andere Wertschätzung gegenüber Pornografie entwickelt.
1: Ist es denn so, dass du auch sagen kannst, du hast einen Blick dafür, was gute und schlechte Pornos sind. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es in den letzten Jahren eine größer werdende Diskussion um Pornografie gab, auch dadurch, dass festgestellt wurde, dass Pornografie im Internet sehr verfügbar ist und einfach ein starker Einflussfaktor auch der sexuellen Frühbildung von Jugendlichen geworden ist. man deswegen sich mehr überlegt, was sind eigentlich die Männer- und Frauenbilder? Was ist eigentlich das Bild von Geschlechtsverkehr, das vermittelt wird? Und fast infolge daraufhin hat sich so eine Branche entwickelt, die Pornografie auch feministisch denkt. Kannst du so einen groben Überblick geben, wo steht Pornografie 2020? Was sind die neueren Entwicklungen und was ist die Menge?
0: Mhm. Hm. Puh, das sind viele Fragen in einer. <lacht> also erstmal, die Wahrnehmung ist völlig richtig, dass dieses Label feministische Pornografie deutlich an Sichtbarkeit gewonnen hat über die letzten... Zwei bis fünf Jahre, würde ich sagen, was insbesondere durch solche Namen wie Erika Lust zum Beispiel, mhm. die wirklich sehr erfolgreich ist und im Mainstream auch sehr viel besprochen wird mit ihrer Marke, ihrer Firma liegt. Allerdings gibt es diese Bewegung schon etwa seit den frühen 80er Jahren. Also eigentlich von Anfang an, als Pornografie legal wurde und damit auch weiter verbreitet wurde, gab es schon die Abspaltung von alternativer Pornografie, wie bei jedem anderen Medium auch. Das heißt, es ist keine neue Entwicklung, nur eine neue Sichtbarkeit für eine schon länger bestehende Entwicklung. Und wie ist der Stand? Also es ist natürlich trotzdem noch eine, eine Nische, auch wenn sie immer sichtbarer wird, also die meisten Menschen gehen immer noch auf Pornhub, klicken dort über bestimmte Suchbegriffe, sich durch ihre Wünsche, das eben sehr viel mehr als das noch vor 15 Jahren der Fall gewesen wäre. Also natürlich hat das Internet die Verbreitung von Pornografie, den Konsum von Pornografie sehr viel leichter, anonymer, schneller umsonst gemacht. Das heißt also in jeder Minute, die wir hier sprechen, gibt es etwa 80.000 Besuche alleine auf Pornhub. Und das ist nur eine von vielen erfolgreichen Pornoseiten. Also man kann definitiv sagen, Pornokonsum ist weit verbreitet. Leider aber nicht die Unterhaltung darüber. Und da, ich bin sehr zwiegespalten bei dem gute Porno, schlechte Porno. Denn ich denke, da gehen wir in eine Wertung hinein, von der ich eigentlich gerade weg möchte, wenn wir über Pornografie und Sexualität mhm. sprechen. Also für mich ist ein guter Porno ein ethisch produzierter Porno, ähm, wo auf Einvernehmlichkeit Acht gegeben wurde, wo alle zufrieden waren am Set. Also ich finde, die Bilder zu beurteilen und auch vom Porno zu verlangen, dass er die Sexualaufklärung übernimmt, wie du gerade angesprochen hast, finde ich schwierig. Das ist ein Bildungsauftrag, den ich dem Porno
1: nicht zusprechen möchte. Du hast in der Antwort Erika Last erwähnt. Das ist ein Thema, das für mich als Journalist mehrfach aufgetaucht ist, weil ich den Eindruck hatte, dass das was, was Journalistinnen und Journalisten stark interessiert hat. Schweden, die in Spanien eine naja, schon feministische Pornoproduktion aufgezogen hat, und damit quasi auch einen großen Schritt gemacht hat, zu vermitteln, dass auch Frauen Pornos gucken und dass nicht nur Macho-Bilder bedient werden. Was mich daran immer irritiert hat, ist, dass die Körperbilder, die da zu sehen sind, das ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind immer sehr gut aussehende Menschen, es sind immer sehr junge Menschen und die Geschichten sind so ein bisschen Arthouse-Kino, hatte ich den Eindruck. Aber das ist nicht das, was man, glaube ich, im Internet sieht. Also, über Social Media begegnen einem ja immer wieder diese Hitlisten äh, der meist abgerufenen Rubriken und Suchwörter äh, auf Pornhub oder anderen Plattformen. Und ich hatte den Eindruck, da gibt es gar keine Schnittmenge. Ist dieser Amateureindruck richtig?
0: Ja und nein. Also, man muss immer wieder sagen, die Pornoindustrie ist sehr wenig transparent. Das heißt, es ist immer ganz schwierig, mit, mit Zahlen <lacht> vorbeizukommen und wirklich. Mhm. Ein Urteil darüber zu fällen, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind, aber man kann deutlich sagen, dass diese Zahlen, die ich gerade für eine Seite wie Pornhub genannt habe, definitiv nicht erfüllt werden von einer Seite wie Ex-Confessions, wo ähm, Erika Lust Produktion gezeigt werden. Trotzdem ist es ein wachsender Markt. Man muss aber auch sagen, dass es halt ganz viel damit zu tun hat, ob wir bereit sind, für Pornografie zu bezahlen. Also, ja. das ist ein, ein, wichtiger Unterschied und auch etwas, worüber wir, finde ich, viel zu wenig sprechen in der ganzen Pornodebatte, dass es eben auch einen ethischen Konsum gibt und auch eine Verantwortung auf Seite der KonsumentInnen. Mhm. Also, wenn wir auf Pornhub gehen, sehen wir sehr viele geklaute Inhalte, dass Szenen aus studio-produzierten Filmen geklaut werden, dort hochgeladen werden. Also, Copyright etc. missachtet wird. Ähm, es ist sehr wenig Kontrolle über die Inhalte, die dort hochgeladen werden. Gibt es gibt ja auch immer wieder Skandale drum, dass die Menschen nicht verifiziert sind, die Inhalte hochladen etc. Das Problem haben wir auf allen Plattformen. Aber darüber mehr nachzudenken, zu sagen, bin ich bereit, für ein Produkt Geld zu zahlen, das mir Freude bringt, das ist eine Diskussion, die wir auch in der Podcast-Kultur zum Beispiel mhm. führen müssen. Ich denke, viele dieser Fragen haben auch damit zu tun, wie kommen wir in der digitalen Welt an? Wie organisieren mhm. wir die digitale Welt sinnvoll und verantwortungsbewusst? Und das sind Fragen, die Pornografie immer wieder auf den Tisch bringt, die wir uns aber bei vielen Medien fragen sollten.
1: Du hast gerade schon erzählt, dass es eben nicht damit getan ist, Pornos anzugucken als Kulturwissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Hast du so eine Art grundsätzlichen Modus, dass du sagst, ich lese erstmal zwei Stunden, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, Fachmedien vielleicht auch, es gibt irgendwelche Datenbanken, die ich regelmäßig mir angucke. Was sind so deine wichtigsten Quellen?
0: Es wird einem tatsächlich nicht ganz leicht gemacht, Pornografie zu studieren, dazu zu forschen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kaufe zum Beispiel fast all meine Forschungsliteratur selbst, weil sie in den Bibliotheken nicht verfügbar sind und auch dem Wunsch oft nicht nachgegangen wird, weil einfach nicht oft genug danach gefragt wird.
1: Mhm.
0: Es gibt ein wissenschaftliches Journal, aus England, das sich tatsächlich ausschließlich mit Pornografie beschäftigt seit 2014, was ein wichtiger Meilenstein war, um zu sagen, okay, wir haben hier eine kritische Masse, wir können eine eigene Fachzeitschrift auch bedienen inhaltlich, aber die ist zum Beispiel in Deutschland nur in ein, einer einzigen Universität zugänglich. Es ist auch eine Aussage darüber, wie marginalisiert dieses Forschungsfeld immer noch mhm. ist, innerhalb insbesondere der deutschen Wissenschaftslandschaft. Im englischsprachigen Raum ist man da schon etwas weiter, aber aber das ist dementsprechend natürlich eine sehr wichtige Quelle für mich, und ansonsten ist für mich aber auch wirklich ähm, soziale Medien, wo ich mich mit vielen Menschen wirklich aus der Branche über die letzten Jahre verknüpft habe, eine wahnsinnig wichtige Quelle, auch um andere Menschen zu finden, die zu diesem Thema forschen. Also es ist eine sehr kleine Community und es gibt ja leider kein Register, wo alle hm. Wissenschaftler in weltweit aufgeführt sind und da steht, an welchen Promotionsthemen die sitzen oder ob sie vielleicht schon mal einen Aufsatz dazu veröffentlicht haben.
1: Hm. Gibt es denn sowas wie einen Durchbruch für dich, also auf den du hinarbeitest, dass du sagst, du bist ja gerade bei deiner Doktorarbeit, Die, das musst du vielleicht auch nochmal erklären, was das mit der Pornosucht auf sich hat, aber ich will auf die Frage rauf, was die guten Tage für dich sind, also was sind so die die Meilensteine, auf die du hinarbeitest, mhm. was sind die frustrierenden Tage, wo du merkst, so man kommt an die Informationen einfach nicht ran. Also die guten Tage sind für
0: mich oft die, wo ich mit Studierenden zu tun habe. Ich unterrichte ja auch zum Thema Pornografie. Das ist etwas, was ich als wahnsinnig dankbar empfinde, wenn ich merke, ich kann da Gedanken anregen und Augen öffnen. Das ist was, was mich sehr glücklich macht. Oder auch bei Vorträgen, Veranstaltungen, also der Austausch mit Menschen, die mir dann auch deutlich machen, hier habe ich gerade einen ganz neuen Ansatz gefunden oder hier wurde vielleicht mir gerade ein Stück Scham genommen, das ich oft hatte. Hm. Das sind für mich die dankbarsten Momente meiner Arbeit und die schlechtesten Tage sind die, wo ich angegriffen werde. Ich ähm, kriege ja durchaus auch viel Gegenwind für meine Arbeit und das ist immer wieder für mich eine Herausforderung, damit umgehen zu können und mich dann immer wieder zu sammeln und wieder Mut zu sammeln und Kraft und Energie mir zu holen, um wieder sozusagen aufzustehen und weiterzumachen. Und ähm, das sind für mich die schlechtesten Tage.
1: Wer greift dich denn an? Also mir erscheint Pornografie so ein bisschen so eine Konstante des menschlichen Daseins. Also ich habe das jetzt kulturwissenschaftlich nicht parat, aber so die, das Klischee, dass auch bei den ersten Höhlenmalereien schon Geschlechtsverkehr dargestellt wurde und zu sagen sowas, das ist eigentlich, also für mich wäre das quasi Konsens zu sagen, natürlich gibt es ein Interesse daran, natürlich gibt es die Darstellung davon. Woher kommt der Gegenwind?
0: Ja, das ist völlig richtig, dass das die Menschheit eigentlich schon immer begleitet hat und dementsprechend sich ganz natürlich ähm, ein ein Wissensdurst ergeben sollte oder auch ein Bedürfnis, dieses Medium zu verstehen und was es so reizvoll macht. Aber es ist auf ganz verschiedenen Ebenen, also innerhalb der Wissenschaftscommunity ist es oft ein Nicht-Ernst-Nehmen, ein Belächeln, es gibt eine große, eine große Angst vor Körpern meiner Meinung nach in der wissenschaftlichen Welt und daran erinnere ich Menschen, wenn ich dazu forsche, ich kriege sehr viel Gegenwind aus rechten und konservativen Kreisen, die mit Schlagworten wie Frühsexualisierung um sich werfen, wo es sicherlich aber auch darum geht, dass ich als Feministin auftrete, dass das dann den Gender Studies zugeordnet wird, was ja auch sehr viel öffentliche Gegenwehr immer wieder erfährt. Mhm. Und tatsächlich absurderweise kriege ich aber auch aus feministischen Kreisen sehr viel Kritik, also es, auch das kann man ein bisschen geschichtlich zurückverfolgen, also so in den 80er Jahren haben die sogenannten feministischen Pornokriege angefangen, also der sexpositive Feminismus hat sich abgespalten. Und hat gesagt, wir machen andere Pornos, wir wollen feministischen Porno, aber wir finden Porno nicht in sich schlecht, während eben die Anti-Porno-Feministinnen gesagt haben, jeder Porno ist eigentlich sexualisierte Gewalt und muss damit mhm. verboten und abgeschafft werden. Und dieser Krieg wird wirklich bis heute manchmal mit den hässlichsten Waffen äh, weitergeführt und auch dem bin ich oft ausgesetzt und das tut mir noch mehr weh, weil die Kritik aus meiner eigenen Bewegung kommt und das ist schwierig für mich.
1: Woran erkenne ich einen feministischen Porno? Wenn du, du hast vorhin gesagt, es geht um die Produktionsbedingungen, die kann man als Konsumentin oder Konsumenten durch schwer durchschauen, wenn man sich damit nicht tiefer befasst. Hast du so einen Maßstab, wo du sagen würdest, gibt es einen Siegel?
0: Leider nein. Ich, ich wünschte mir manchmal, das würde es geben. Gibt es auch immer wieder Diskussionen drüber. Auch der Begriff ethischer Porno wird oft benutzt. Also ob es das Biosiegel für den Porno mhm. mal geben kann, ist natürlich wahnsinnig schwer umzusetzen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erkennen, außer eben über die entsprechenden Distributionskanäle, also dass ich mich eben eher an Seiten wende, die auch einfach für eine bestimmte Position stehen, also wenn mhm. ich zum Beispiel auf Pornhub konsumiere, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass ich schwierige Inhalte sehe als woanders, wo ich vielleicht nicht weiß, wer steht dahinter, nicht mal mhm. weiß, welche Namen stehen dahinter, also PornodarstellerInnen werden auf einer Seite wie Pornhub sehr entmenschlicht. Wir wissen nicht wirklich, wer das ist. Ganz oft, wie gesagt, sind nicht mal die Namen angegeben. Das ist woanders, wenn ich vielleicht sogar weiß, wer hat das Licht gemacht, wer war für den Ton zuständig. Also wenn ich das auch wirklich mehr wieder als Film verstehe und als Fiktion verstehe, das halte ich für sehr wichtig. Aber Argumente dagegen sind eben vor allen Dingen, dass es dass es eine Darstellung ist, dass mit Fantasie gespielt wird, dass mit Grenzüberschreitung gespielt wird, mit dem Tabubruch, das ist genau das, wie Pornografie funktioniert. Also es ist teilweise wirklich fast ein Mangel an Medienkompetenz, wenn Menschen sich das anschauen mhm. und gar nicht sich vorstellen können, dass das eben auch dargestellt ist und mhm. nicht so authentisch, wie es vielleicht wirkt. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch nicht nur Pornografie zwischen Männern und Frauen. Also wenn mir jemand sagt, jeder Porno ist Gewalt an Frauen, dann frage ich, was was ist denn mit Schulenpornografie? Was ist, wenn nur ja. Männer vorkommen? Also es ist einfach ein sehr verkürzter Blick. Ich sage nicht, dass es nichts an Pornografie zu kritisieren gibt und auch aus feministischer Seite. Aber das gibt es eben auch an allen Medien. Also auch in Mainstream-Medien mhm. haben wir katastrophale Rollenbilder und Körperbilder, mit denen wir konfrontiert werden. Und ähm, da ist der Blick oft weniger kritisch als auf Pornografie. Und das halte ich einfach für eine Doppelmoral, die auch aus einer konservativen Sexualmoral gespeist wird.
1: Wie bist du denn bei dem Thema gelandet? Es war vermutlich ja nicht so, dass du im ersten Semester Kulturwissenschaften schon wusstest, dass es... Das Thema, an dem ich arbeiten will, was waren denn so die, die Wendepunkte und Wegmarken, quasi vom Studienbeginn bis jetzt zu sagen, so was, ich kenne mich aus im Bereich feministische Pornografie?
0: Leider nein. Also ich wünschte tatsächlich sehr, dass ich ein Seminar besuchen hätte können, wie ich es jetzt anbiete. Also es hätte mich auf jeden Fall interessiert und ich hätte das gerne selbst im Studium erlebt. Ich bin ganz zufällig da reingestolpert, das sage ich nicht, äh, um meine Unschuld zu beteuern, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass manchmal die Wege willkürlich sein können. Ich habe eine Hausarbeit über Moby Dick geschrieben, den Roman, und bin immer wieder auf Pornos gestolpert und ähm, hatte aber quasi meine wissenschaftliche Brille auf mhm. und habe dann auf einen dieser Filme geklickt und habe zum ersten Mal so gefühlt mit meiner anderen Gehirnhälfte ein Porno geguckt und fand, dass alle diese Fragen, die ich sonst eben auf andere Medien anwende, sich absolut darauf übertragen ließen und ich habe nicht viele Antworten dazu gefunden. Ich habe mhm. dann tatsächlich meine Abschlussarbeit zu Moby Dick Porno geschrieben, was natürlich sehr, sehr nischig war. Aber mir hat das solche Freude gemacht, wirklich beitragen zu können. Also ein großer Teil des Studiums ist ja Reproduktion und ich mochte es, dass ich neue eigene Gedanken haben durfte. Und als es dann Richtung Promotion ging, ich habe nach der Uni noch in meinem Literaturhaus gearbeitet, also andere Dinge gemacht, aber es hat mich irgendwie wieder zurückgezogen und da war für mich klar, ich möchte bei diesem Thema bleiben, da gibt es so viel zu tun und über die letzten Jahre hat sich dann auch einfach eine Art von Aktivismus daraus entwickelt, dass ich mhm. wirklich sage, das sind für mich auch politische Fragestellungen, feministische Fragestellungen. Und mein Feminismus hat sich eigentlich auch parallel mit meiner Beschäftigung mit Pornografie entwickelt. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich den vorher schon, also fertig bin ich damit auch jetzt noch nicht, aber ich würde gar nicht sagen, dass ich hätte mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar als Feministin bezeichnet vor fünf, sechs Jahren, wie ich das heute tun würde. Also das war bei mir eher eine parallele Entwicklung.
1: Das ist ja auch interessant. Also ich, es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die auf die Frage, wie sind sie Feministin geworden, antworten würden durch Pornografie.
0: Ja, das stimmt.
1: Was war denn dein ursprünglicher Berufswunsch, weil mit dem du in die Kulturwissenschaften reingegangen bist? Also was war dein Bild? Wolltest du Wissenschaftlerin werden? War das das Ziel immer?
0: Also als ich angefangen habe, das zu studieren, ich muss also ich bin eigentlich Amerikanistin. Ich hatte eine hm. große Faszination mit der amerikanischen Kultur. Ich bin eigentlich ziemlich klassisch, Literatur, Medien, ausgebildet worden, deswegen Moby Dick. Ich hatte kein konkretes Berufsziel, was ich damit verfolgt habe. Also hm. ich wollte jetzt nicht Lehrerin werden. Ich habe nicht immer gesagt, ich möchte meine eigene Professur haben. Es war wirklich ein, ein Interesse für den Gegenstand und für diese intellektuelle Auseinandersetzung mit Gesellschaft.
1: Hm. Hast du denn so einen Kindheitsberufswunsch gehabt, von dem du sagen würdest, sowas eigentlich war das immer der Plan und dann kam erst äh, das Studium dazwischen und dann die Pornografie?
0: Nein, also klar, wir hatten alle Kindheitsträume, aber ich ich wollte Pilot werden. Und Dann hat man mir gesagt, das geht nicht als Frau. Dann wollte ich Stewardess werden. Dann fand ich das, das Fliegen immer geliebt. Das hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Ich ich habe eine Bankausbildung gemacht nach dem Abitur. Ich habe meinen Bachelor in VWL gemacht. Also ich hab, bin in viele Richtungen gegangen. Es war wirklich alles andere als ein gerader Weg dahin, wo ich jetzt bin. Aber im Moment finde ich, sehr viel Erfüllung in dem, was ich tue und denke aber auch, dass sich das noch ganz viel verändern wird in den nächsten Jahren. Also ich sehe mich überhaupt mhm. nicht als angekommen, sondern ähm, ich fange gerade erst an.
1: Wenn du über diese verschiedenen Stationen nachdenkst, von der Bankausbildung über VBL, die Amerikanistik, die Kulturwissenschaft und die Pornografie, würdest du sagen, dass der gemeinsame Nenner eigentlich immer die große Offenheit ist, was komplett Neues anzufangen?
0: Ich weiß nicht, ich möchte mich da nicht so selbst als äh offen, mutig und äh, ähnliches stilisieren. Ich glaube einfach, dass ich viel suche. Also ich glaube schon, dass ich so glaube daran, einen Beruf zu finden, der mich erfüllt. Mhm. Aus, aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich eine furchtbare Mischung aus irgendwie protestantischer Arbeitsmoral und <lacht> Neoliberalismus. Mhm. Aber es ist so und ich kann es leider nicht ändern. Äh, ich bin jemand, der sich auch stark über die eigene Arbeit definiert und ähm, ja, ich empfinde mich da eher als als suchend, als, als wagemutig, aber natürlich ist es jedes Mal auch etwas so von einem Menschen abraten, also gerade so die Familie oder so, die wünschen sich natürlich einen geraden und sicheren Weg. Ähm, mhm. Und den bin ich bis jetzt nicht gegangen und auch jetzt mache ich, also ich würde es mir leichter machen, wenn ich zu einem sehr konservativen Thema promoviert hätte. Auch da haben mir viele Menschen abgeraten, von denen ich weiß, dass sie nur das Beste für mich wollen, weil sie Sorge hatten, dass ich mir damit Steine in den Weg lege und damit hatten sie auch nicht Unrecht. Also auf mhm. der wissenschaftlichen Laufbahn ist es jetzt nicht der größte Gefallen, den man sich tun kann.
1: Hast du das Gefühl, du hast so eine Art Berufung gefunden?
0: Auch bei diesem Wort schrecke ich immer ein bisschen zurück, ähm, aber am Ende muss ich wahrscheinlich zugeben, dass es so ist. Also ich habe hm. da auch eine starke persönliche, emotionale Bindung zu und auch einen starken Antrieb, der aus mehr gespeist ist als nur aus ähm, beruflichem Ehrgeiz. Deswegen hm. durchaus. Und wie gesagt, die dankbaren Momente, die ich erlebe, die sind ja... Deswegen dankbar für mich, weil ich wirklich irgendeinen großen, wahnsinnigen Anspruch habe, Dinge zu verändern oder Blickwinkel zu verändern. Insofern, ja.
1: Wir hatten vorhin schon kurz über dein Arbeitsalltag gesprochen. Und meine persönliche Erfahrung mit Wissenschaft ist die, dass wenn man, ich weiß nicht, die Fragestellung sucht, sich ein Thema überlegt, guckt, wo fehlt was, wo sind offene Themen der Gesellschaft, dass das am Anfang sehr beglückend ist, wenn man so ein bisschen so eine Goldspur nachgeht und dann läuft man in so eine Wüste rein, weil man merkt, es gibt sehr viel zu lesen oder es gibt gar nichts zu lesen und dann kommen lange, lange Wochen und wahrscheinlich im Fall einer Doktorarbeit sogar Monate, in denen man in ganz viele Sackgassen reinläuft. Wie ist es denn für dich, was ist für dich der frustrierende Teil? Ist es die Unterforderung, weil du weißt, merkst, du, was ich weiß es alles schon, was ihr hier geschrieben habt und jetzt habe ich wieder ein Buch gelesen, das quasi überflüssig war. Ist es die Überforderung zu merken, so was, es ist nichts da, alles was ich erforsche, muss ich selbst erforschen. Es ist es langweilig, weil du manchmal merkst, so Pornografie, wie Reich-Ranitzki ja mal schön bemerkt hat, ist immer die gleiche Pointe?
0: Also Reich-Ranitzki zeigt damit wenig Ahnung ja. von Pornografie. <lacht> Denn genau das, denke ich, ist am Ende nicht der Schlüssel des Mediums. Gelangweilt bin ich tatsächlich nie von meiner Arbeit und von meinem Projekt, das ist das Schöne daran. Tendenziell gibt es eher wenig dazu und ich suche eher und denke, ich wünschte, das hätte schon jemand bearbeitet, sodass mhm. ich es einfach nur zitieren kann frustrierend finde ich manchmal oder schwierig, wie sehr alles miteinander verwoben ist. Also ich bin so schnell von dem Thema, ich beschäftige mich ja mit der vermeintlichen Pornosucht, aber eben aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Also wie wurde das als kulturelles Narrativ kreiert? Wie sind Medien damit umgegangen oder tun es noch? Wie ist das im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen, ohne eine tatsächlich anerkannte Diagnose zu sein? Das mhm. ist etwas, was mich interessiert. Und da ist man dann natürlich schnell bei, bei anderen Pathologisierungen, da ist man bei Masturbation und dessen kulturellen Platz, dann ist man im 0, nichts im 12. Jahrhundert oder in der Aufklärung oder dann findet man irgendeinen Brief von Rousseau an. Also so viele Menschen haben sich zu Masturbation und Sexualität geäußert, dass man sich darin schnell verlieren kann. Also ich muss mhm. mich eigentlich immer wieder sammeln und zu meinem zentralen Punkt zurückfinden.
1: Verstehe ich das richtig, dass das Thema ist, dass sich Eltern Sorgen machen, dass ihre Kinder zu viele Pornos gucken und du guckst, wo kommt diese Angst eigentlich her und dann gehst du quasi zurück und merkst du sowas, das hat viel mit der Kirche und ihrer Sexualmoral zu tun, das ist quasi eine Art Nachfolger der Masturbationssuchtangst und kannst damit quasi sagen, so Pornografie ist wahrscheinlich noch älter, aber die Sorge vor der Sucht nach Pornografie ist fast genauso alt und nimmt nur immer neue Formen an, richtig?
0: Genau, nur dass tatsächlich gar nicht Eltern und ihre Kinder im Mittelpunkt stehen, sondern einfach Männer.
1: Also es ist
0: wirklich ein… Wieso ein, das? <lacht> es ist ein absolutes Männerthema, also auch fast alle Menschen, die auftreten als äh, Betroffene, hm. sind männlich. Ähm, es wird sehr viel auch mit ähm, so der Krise der Männlichkeit gearbeitet als Argumentation, also die jungen Männer masturbieren ja heute noch, was könnten sie alles Sinnvolles zu dieser Gesellschaft beitragen, wenn sie nicht permanent masturbieren würden, das ist auch ein ganz großer antifeministischer Diskurs, aber genau das finde ich auch sehr interessant daran, also es ist so massiv gegendert hm. und es ist auch sehr weiß tatsächlich, also man fragt sich einfach, wieso pathologisiert sich der weiße heterosexuelle Mann selbst, das ist Ungewöhnlich, denn sonst wird Pathologisierung oft benutzt, um marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel Homosexualität war ja sehr lange eine Krankheit, noch bis mhm. weit in die 1980er Jahre hinein. Also es wurde immer genutzt, um Menschen zu stigmatisieren und ich finde es spannend, dass hier eine Diagnose auf eigentlich die diskursmächtigsten Menschen unserer Gesellschaft angewandt wird.
1: Hast du schon eine Antwort? Also warum passiert das?
0: Natürlich noch keine fertige Antwort, aber wie du eben schon beschrieben hast, mich interessieren die die ganz lang gewachsenen kulturellen Ängste, die ich denke zweierlei sind, einerseits vor Sexualität und besonders eben vor Masturbation, mhm. was als nicht reproduktive Praxis natürlich schon mhm. lange äh, einen schlechten Ruf hatte und das sitzt bis heute in uns. Aber auch die kulturellen Ängste vor Bildern und Medien ähm, und das natürlich auch im digitalen Zeitalter, mhm. wo es nochmal ganz neue Dimensionen
1: angenommen hat. Du hast in dem Nebensatz gesagt, dass es für dich nicht nur ein wissenschaftliches Thema ist, sondern auch ein gesellschaftliches Thema, dass es dir also nicht nur darum geht, das zu erforschen und rauszukriegen, wie das funktioniert, sondern auch in den Diskurs reinzugehen und gesellschaftlich Dinge zu bewirken. Ich stelle mir das total schwer vor. Vor allen Dingen deswegen, weil das hört ja gar nicht auf. Wenn man so ein Thema persönlich annimmt, dann geht es ja in jedes private Gespräch rein, von Weihnachten bis zum, weiß ich nicht, ähm, Bargespräch, <lacht> Und es überall gibt es für dich Momente, wo du sagst, ich möchte jetzt bitte nicht über Pornografie reden?
0: Selten. Also grundsätzlich kann ich mich eigentlich den ganzen Tag darüber unterhalten. Ich finde es wahnsinnig interessant. Es gibt allerdings Momente, die ich als grenzüberschreitend empfinde. Also mhm. es gibt dann immer wieder Kontexte, wo Menschen mir sehr private Dinge Anvertrauen, ohne mich zu fragen, ob ich das möchte oder umgekehrt mich sehr private Dinge fragen, gerade auch im Umgang mit JournalistInnen zum Beispiel, dass ich oft sehr persönliche Fragen gefragt werde, die garantiert nicht gefragt werden würden, wenn ich Literaturwissenschaftlerin hm. wäre. Also das gibt es schon, aber dem Thema bin ich noch nicht müde geworden.
1: Woher weißt du, wann für dich Feierabend ist? Also wann klappst du den Rechner zu und sagst, so jetzt beschäftige ich mich nicht mehr damit und einfach Schluss.
0: Das habe ich noch nicht gelernt. <lacht> Feierabend machen ist eine der Kompetenzen, die nicht meine Stärke ist. Also ähm, gerade dadurch, dass man so selbst strukturiert arbeitet ohnehin schon als Doktorandin und jetzt in Corona-Zeiten natürlich noch mehr, hm. passiert es mir schon oft, dass ich an Arbeit hängen bleibe und dann noch dies und das und jenes mache, gerade weil es so spannend ist. Das fällt mir grundsätzlich sehr schwer.
1: Aber ist es schon so weit, dass dir Freundinnen und Freunde Dinge schicken und sagen, hast du das gesehen, das ist doch für dich bestimmt total interessant und du denkst, ich bin gerade, ich weiß nicht, ich lese gerade einen Roman, was ganz anderes, bitte nicht.
0: Das kommt absolut vor. Ich freue mich darüber immer sehr. Also es ist auch ganz oft, dass das mit so einem entschuldigenden Prolog einhergeht. Und Ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, aber weil es mhm. natürlich auch manchmal so ist, dass Menschen dann in Momenten der Masturbation an mich denken und denken, <lacht> oh, das muss ich mal Dieter schicken. Und natürlich ist das vermeintlich merkwürdig, aber ich freue mich immer darüber, wenn... Mhm ich dadurch ja auch merke, dass ich in die Gedanken dieser Menschen reingekommen bin und sie auf einmal vielleicht ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren und selbst einen anderen Blick auf Pornografie bekommen. Deswegen, ich, ich, ich freue mich immer drüber, aber natürlich muss ich auch lernen, da zu sagen, okay, damit beschäftige ich mich morgen oder nächste Woche. Also man hat ganz viele Kräfte, die einen ablenken, weil einem das Thema permanent und
1: überall begegnet. Da das Thema so allgegenwärtig ist einerseits und dass du, da du andererseits gerade sagtest, dir fällt es total schwer, Feierabend zu machen, würdest du sagen, du bist eine gute Chefin für dich selbst?
0: Auf keinen Fall. Ich beute mich gnadenlos aus.
1: Ist das eigentlich das ist wirklich so, wie man das oft hört, das Schicksal der NachwuchswissenschaftlerInnen in Deutschland, dass man quasi nur die Sachen machen kann, die man machen will, wenn man genau diese Ausbeutung betreibt?
0: Grundsätzlich schon. Das ist strukturell so angelegt und wir lernen ja auch, sehr ohne Bezahlung zu arbeiten zum Beispiel mhm. ist einfach sehr üblich im Universitätsbetrieb, aber ich mache natürlich auch viel, also alles, was Wissenschaftskommunikation ist, so wie jetzt unser Gespräch, das ist mhm. natürlich nichts, wofür ich bezahlt werde, also das ist natürlich etwas, was ich in meiner Freizeit mache, weil es mir im Herzen liegt und das ist sehr, sehr zeitintensiv, insofern ähm, ist das vielleicht ein bisschen mal eine eine Sondersituation, aber grundsätzlich ja. Also die Uni ist ein ausbeuterisches und auch ausschließendes System, das kann man gar nicht oft genug sagen.
1: Hast du manchmal Momente, in denen du denkst, ich bin froh, wenn ich mit dieser Doktorarbeit durch bin und dann möchte ich nie wieder Pornos sehen?
0: Auf keinen Fall. Aber ich denke manchmal, ich bin froh, wenn ich mit dieser Doktorarbeit äh, durch bin und dann möchte ich nie wieder wissenschaftlich arbeiten. <lacht> also meine Müdigkeit ist eher mit der Wissenschaft als mit der Pornografie.
1: Hast du das, den Eindruck, dass die, die wissenschaftliche Arbeit so deinen eigenen Pornokonsum, ich weiß nicht, versaut hat? Ist vielleicht eine komische Formulierung, aber ich habe, weiß ich nicht, meine Karriere so als Popmusikjournalist angefangen, wie viele, glaube ich, die so... Plattenkritiken schreiben und habe irgendwann gemerkt, ich, es macht keinen Spaß mehr. Ich möchte nicht mehr Musik schreiben, weil ich möchte Musik privat hören. Ich möchte jetzt was anderes machen. Geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, so, ich möchte es jetzt nur noch privat sehen. Ich möchte darüber aber nicht schreiben müssen.
0: Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich kann das ich kann das eigentlich gut voneinander trennen. Ich suche auch oft mir andere Dinge aus zum Analysieren, als ich mir jetzt persönlich aussuchen würde, weil es meinen Geschmack trifft. Ähm, also die Dinge, die ich analytisch interessant finde, oder wo ich denke, da kann man viel dran herleiten, sind nicht unbedingt die, die mich selbst erregen. Das heißt, es mhm. sind trotzdem nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge und ich finde, dass die sich eher gegenseitig, befruchten Und ich, ich finde es auch wichtig, dass ich vorher eine Beziehung dazu hatte und dass ich eine private Beziehung zu Pornografie habe und die nicht rein fachlich entstanden mhm. ist, was auch etwas ist, was ich oft gefragt werde, weil die Annahme ja immer noch ist, dass keine Frau auf der Welt freiwillig Porno gucken kann und mhm. ich oft gefragt werde, wie ich das aushalte. Ob das nicht schlimm für mich ist und hm. äh, als ich mich jahrelang mit dem Vietnamkrieg beschäftigt hat, hat mich niemand gefragt, wie hm. mir diese Bilder <lacht> äh, bekommen. Also auch das ist spannend zu beobachten. Man kann eine Parallelstudie darüber schreiben, nur wie Menschen auf meine Forschung reagieren.
1: Wie ist es für dich denn? Also du bist ja in diesem weiten Feld der Pornografieforschung in Deutschland jetzt nicht von wahnsinnig viel Konkurrenz oder Community umgeben. Ist es für dich eher eine Bestätigung zu sagen, sowas einer muss diesen Garten bereiten, damit sich da was tut oder hast du eigentlich eher das Gefühl von so einer Vergeblichkeit zu denken, wenn ich fertig bin, dann läuft das alles wieder auf Null zurück oder ist es insgesamt eher so eine, ich weiß nicht, ob man Szene sagen würde, aber tut sich was? Also hast du den Eindruck, in fünf Jahren wird das ein normales Studienfach sein, deine Studierenden, die du in deinen Seminaren hast, davon kommen Leute zu dir und fragen, ob sie bei dir Abschlussarbeit schreiben dürfen oder sie wollen Themen haben, entwickelt sich da was?
0: gefühlt eher letzteres fünf Jahre ist vielleicht ein bisschen optimistisch als Zeitplan, aber ich denke in zehn Jahren könnte das schon noch mal deutlich anders aussehen. Ich merke auch im öffentlichen Diskurs, dass Pornografie immer mehr vorkommt, dass immer mehr die Einsicht da ist, dass das etwas ist, was wir verstehen müssen, da tatsächlich auch aus der Sorge um die Jugend heraus, also das ist mhm. einfach, ähm, es gibt viele Fragen, leider wird denen oft eher mit Angst begegnet als mit dem Wunsch nach Aufklärung und Wissen, aber ich merke dass schon, eine leichte Veränderung in der Wissenschaft, es kommen tatsächlich viele junge Menschen aus ganz Deutschland, kriege ich E-Mails von Leuten, die sagen, ich sitze an der Hausarbeit dazu oder ich möchte so gerne dazu schreiben. Also das Interesse ist groß, aber die Hürden sind auch immer noch groß. Mhm. Deswegen habe ich Zweifel daran, dass sich das schnell massiv verändern wird. Aber natürlich möchte ich, dass das alles am Leben bleibt und das wird nicht mit mir leben oder sterben, diese Fachrichtung, das weiß ich
1: hat sich schon das erste Bildungsministerium oder ich weiß nicht, der erste Schulbuchverlag bei dir gemeldet und gesagt, Frau Übing, wir brauchen was zu Pornografie im Sexualkundeunterricht. Könnten Sie uns da ein Segment entwickeln? Gibt's, das, ist es soweit, sind wir soweit schon oder warten wir da gerade noch drauf?
0: Darauf? Warte ich tatsächlich, also bitte gerne melden. <lacht> ich hätte große Lust, wirklich auch mehr in die Aufklärungsarbeit mhm. zu gehen. Ich glaube, dass das etwas ist, was massiv fehlt. Wenn es an Schulen vorkommt, dann ist es oft sehr alarmistisch. Also, dass es dann den warnenden Elternabend geht von der Abgrund wartet im Smartphone oder solche Flyer habe mhm. ich da schon gesehen. Ich denke, wir brauchen noch einen Moment, bis wir soweit sind. Aber auch da, es gibt, es gibt die Unterhaltung. Sie muss meiner Meinung nach noch offener werden. Und wir brauchen einfach mehr Dialog darüber und definitiv eben auch in den Schulen gehört dieses Thema für mich ganz klar auf den Lehrplan. Also sowohl Pornografie selbst als auch eben eine umfangreiche und vor allen Dingen queer-inklusive sexuelle Bildung. Also es gibt heute ein Schulbuch in Deutschland, das die Klitoris korrekt abbildet. Das ist eine Katastrophe. Also da, muss ich noch sehr viel tun.
1: Was ist für dich denn so der nächste Schritt? Also die Doktorarbeit wahrscheinlich fertig schreiben. Hast du so eine Art Karriereplan? Willst du Professor Porno werden?
0: <lacht> Habe ich tatsächlich nicht. Wie gesagt, im Moment erlebe ich eher viel Frust mit der Wissenschaft und erlebe das oft auch als eingrenzend, gerade in Deutschland, hat man oft so ein Verständnis von, man kann nicht aktivistisch sein, man kann nicht Position beziehen, man muss sehr auf seine Sprache achten. Also auch im Seminarkontext zum Beispiel. Da ist natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen mir und meinen Studierenden, was keine gute Grundlage ist, um über bestimmte Dinge zu sprechen, um das sehr wissenschaftlich anzugehen, absolut. Aber ich wünsche mir auch für junge Menschen und auch für alle Menschen einfach Räume, wo sie wirklich mit privaten Anliegen Ansprechpartner finden. Also ich kriege wirklich nach allen Veranstaltungen, über alle Social-Media-Kanäle permanent Fragen wie... Ich masturbiere so und so oft, ist das normal? Ich masturbiere mhm. hierzu, ist das normal? Also die Menschen sind so unsicher und das, das tut mir wirklich richtig weh. Und das sind aber natürlich Themen, die ich jetzt in einem Uniseminar nicht bespreche. Da sind mir auch Grenzen sehr wichtig, gerade durch dieses Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Workshop organisieren würde, könnte ich auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen interagieren.
1: Ganz herzlichen Dank. Das war super interessant. Ich danke. Falls sich jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer für deine weiteren Tätigkeiten interessieren, du bist unter Miss Oeming auf Twitter und unter Madita Öming auf Instagram zu finden. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du hier bei Zzox dem Zeit Online Festival warst. Falls Sie zu Hause Fragen haben, falls Sie Fragen an mich haben, falls Sie Fragen an Madita Öming haben, schreiben Sie uns gerne an frischan die arbeit@zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.